0: donde no hay cola. Números capítulo 13, versículo 25 al 33, dice de la siguiente manera. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y le presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver su fruto. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Está. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Neguet. Los hititas y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Calé hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a nakitas. Comparado con ellos, parecemos langosta y así no veían ellos a nosotros. Amén. Aquí vemos en este pasaje el momento exacto donde... Estos doce hombres, doce espías que habían sido escogidos por Dios, eh, dándole una orden a Moisés que tomara un líder por cada una de las doce tribus, que equivalía a 12 hombres, para que estos hombres fueran a la tierra que Dios les había prometido a ellos que se los iba a entregar. Moisés viene y escoge un líder por cada una de las tribus. Les dice que vayan allá a esa tierra, que la exploren, que averigüen cómo es la zona, si es buena, si es mala. Les dice que, 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 que si pueden traer fruto de la que tan buena es la tierra. Y entonces al regreso de estos hombres, el viaje para espiar esa tierra, para explorarla, duró 40 días. Al cabo de esos 40 días se reúne Moisés con cada una de las 12 tribus para escuchar lo que estos 12 hombres habían visto, habían indagado allá en ese lugar a donde fueron enviados. Y cuando ellos volvieron de ahí, allí en el desierto donde estaban con Moisés, Aarón y, y toda esa comunidad israelita para que ellos le presentaran el informe y mostraran el fruto que habían traído, el informe fue que ese país en el cual fueron enviados desiertamente, era un país de tierra muy buena, tierra que fluía leche y fluía miel. Aquí pueden ver los frutos, ellos mostraron los frutos, pero el pueblo, dijeron ellos, que estaba allí habitando esa tierra a los cuales ellos fueron, dijer dijeron ellos que eran muy poderosos, eran muy enormes. Las ciudades eran muy enormes y estaban muy fortificadas. Dice que vieron a gigantes, los anaquitas. Habían los amalecitas que estaban ahí, habían hititas, jebuceos y amorreos, que vivían allí en la montaña. Y que los cananeos ocupaban las zonas costeras, las riberas del río Jordán. Pero en ese momento se levanta de en medio de esos dos espías un hombre. Llamado Calé, que también los había acompañado a ellos a ese lugar. Y Calé inmediatamente hizo callar al pueblo, hizo callar a esos 12 hombres que estaban dando esa noticia. Y le dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerla. Pero los que habían oído... Los que habían ido con él, le respondieron. Aquellos otros hombres que habían con ellos, exceptuando Josué, empezaron a quejarse que no iban a poder. ¿Por qué? Porque era una tierra de, de gente muy gigante, de gente muy poderosa. A ellos les invadió el temor, el miedo, el pavor por la, por, por la estatura, por el tamaño de los habitantes de esa tierra. Pero a estos diez hombres se les olvidó que el que les había prometido entregarle esa tierra no era un hombre. Era el Dios que los había escogido, era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto de más de 400 años de esclavitud. En ese momento ellos no recordaron la promesa de Dios. Pero miren la actitud que tuvo este hombre, Calé. Miren la actitud que tuvo Josué que acompañó a Calé también. Eran 12, pero 10 estaban dando un informe incorrecto. 10 estaban dando un informe Caótico. Y ese informe que esos 10 hombres estaban, estaban exponiendo, estaban entregando, llenó a todas esas las 12 tribulas llenó de temor, de miedo, de angustia. Y e hizo que este pueblo comenzara a dudar. Comenzara a cuestionarse si podían o no podían entrar a la tierra que Dios les había prometido entregar. Pero mire lo que dice en el mismo libro de Número, pero capítulo 14, versículos 26 al 38. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta generación, esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que dile de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se le cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Calé, hijo de Fones y Josué hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra y serían serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto cargarán con esa infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala con esto hicieron que toda la comunidad murmurara por eso los responsables de haber difundido ese falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga, de todos los hombres que fueron a explorar el país solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun y Calé, hijo de Jefone vemos que aquí Dios se enardeció con estos hombres por haber traído esa mala información que había sembrado temor, miedo y pavor en los corazones de las tribus de Israel. Estos hombres, inmediatamente después de ese informe, dice que los llegó una plaga y los mató. Los únicos que sobrevivieron fue Calé y Josué. ¿Por qué? Porque dieron un informe diferente. Ahora mira esto: cuando uno va a un lugar, por ejemplo, un banco, uno ve filas y uno siempre trata de colocarse donde hay menos gente, o sea, donde la fila es más corta. Es muy difícil que uno se vaya a colocar una, en la fila más grande, ¿no? Uno se va a colocar en la fila más corta. ¿Dónde no hay cola? Donde la gente está haciendo el bien. ¿Dónde hay cola? Donde la gente está haciendo el mal. ¿Por qué? Porque más son los que están haciendo lo malo que los que están haciendo lo bueno. Entonces, donde hay cola... Es donde la gente está haciendo lo malo Porque son la gran mayoría los que están haciendo lo malo Aquí vemos aquí que estos 10 hombres Por una mala información Trajeron una desgracia sobre el pueblo Y mire lo que Dios le dijo Que esa trayectoria de espiar la tierra Que él les había prometido entregar Duró 40 días pero por causa de haberse quejado, esos 40 días se iba a convertir en 40 años. O sea, un día se convirtió en un año, lo que equivaldría a 40 años. ¿Y todo por qué, hermano? Por una información incorrecta. Porque estos 10 espías no confiaron en la promesa que Dios les había dado. Confiaron en la situación que ellos vieron allí. Esos gigantes que estaban allí, que eran hombres guerreros, que como ellos mismos dijeron, que ellos se parecían delante de ellos como langostos. En pocas palabras ellos dudaron de ese Dios maravilloso que los había escogido. Y por haber dudado, hermanos, dieron una mala información y llenaron de, 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 de duda a todo un pueblo. Y todo ese pueblo cayó en desgracia. Pero aquí vemos que esos niños que ellos decían que iban a ser tomados sus hijos como esclavos después que los asesinaran a ellos, fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Pero tuvieron que pagar 40 años para poder entrar. Quiere decir que entonces los muchachos entraron, iban a entrar de 20 años a la tierra prometida. Entonces significa que entraron un promedio de 60 años cuando tenían 60 años. Pero entraron, pero sus padres murieron. Toda la generación que dudó y murmuró de la palabra que Dios había dado, murieron. Amigo, hermano, tú que tienes en este momento este material en tus manos, donde no hay cola es para hacer lo bueno, donde hay cola es para hacer lo malo. ¿Por qué hay más gente haciendo cosas malas? gente haciendo cosas buenas porque donde tú te pones en la cola para hacerlo bueno se te exigen cosas y como no no te gusta que te exijan entonces te vas para la cola donde hay más gente porque para que sea lo malo no te exigen nada o sea, como allí no se te exige nada te pones en la cola para hacerlo malo pero para hacerlo bueno como se te exige algo se no quieres estar en la cola vemos hoy en día cómo está la gente la gente no quiere trabajar la gente prefiere ponerse en una cola donde le regalan un bono sin trabajar, tiene que hacer una cola, tiene que esperar a día Pero le van a regalar algo, no tiene que esforzarse Pero la gente que trabaja, la gente que sale a sudarse Y a ganarse el sustento de su día Sabe que allí hay muy poca gente Hay más colas para, para, para ser empleado Pero para ser empresario no hay cola Para hacer lo bueno, no hay cola Pero es una decisión que tú tienes que, que tomar Que yo tengo que tomar Que todos nosotros debemos tomar ¿Dónde te vas a colocar tú? Donde hay cola o donde no hay cola? Recalco, donde no hay cola es para hacer el bien. Donde sí hay cola es para hacer el mal. Hermano, hoy en día la sociedad tenemos que cambiar. Tenemos que colocarnos allí donde están haciendo el bien. Recordemos la historia de Nelson Mandela, un hombre que duró aproximadamente casi 30 años, prisionero. Fue colocado en un calabozo. Fue colocado a cadena perpetua. Fue que después intervino la, la, la comunidad de, de las Naciones Unidas y le lograron sacar, pero casi 30 años, 27, 28 años, pagó de cárcel. Pero ese hombre cuando salió de, cuando salió de allí, todo el mundo esperaba que él fuera a hacer lo malo, a vengarse de aquellos hombres que lo habían encerrado por tantos años y que habían hecho desastre con toda su familia. Pero no. Nelson Mandela fue un hombre ejemplo que él no se colocó en la cola de hacer el mal, no, él se colocó en la cola de hacer el bien y perdonó y trajo restauración en todos los ámbitos a la tierra de Sudáfrica. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que tomó una decisión. Tú como padre, como madre, tienes hijos y ellos te están siguiendo, Y ellos van a ver tu ejemplo. Y algo que es curioso, que lo malo comienza siempre con las palabras. ¿Por qué este pueblo se llenó de temor? Por las palabras que escucharon de unos líderes. Eran unas palabras negativas, eran una palabra basada en miedo, basada en incredulidad. Te das cuenta de la importancia que tú como líder de tu comunidad, como líder de tu hogar, como cabeza de la empresa donde tú estás, como tú te expresas, la gente te van a seguir. Y tú como cabeza, como líder de un grupo X, de 10, de 15, de 20, de 50, de cientos de miles, Tú puedes traer bendición o puedes traer maldición a esas personas que están a tu error. ¿A través de qué? De tus palabras. Si vamos a ver aún en las mismas maneras de hablar, en la gente que está hablando mal hay una cola grande. La gente que está hablando bien hay una cola pequeña. La pregunta que tú te tienes que hacer en esta hora, que tienes este material en tus manos, ¿dónde te vas a poner tú? Donde no hay cola, ¿te quieres poner donde no hay cola? Sabes que tienes que cuidar tu manera de hablar. Y tienes que cuidar tu manera de accionar. Con los pensamientos no demostramos nuestro amor. Con los sentimientos no demostramos nuestro amor. Son con las acciones que verdaderamente podemos llegar a demostrar nuestro amor. Y el amor primero que nosotros tenemos que tener es el amor para con Dios. Creer en cada una de las cosas que Él nos ha prometido para nuestra vida. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que en esta hora queríamos poner en sus manos. Esperamos y le pedimos a ese Dios lleno de amor y misericordia que nos ayude y nos guíe a ponernos todos y cada uno de nosotros donde no hay cola.